0: Saber quién eres y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
1: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
0: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
1: Jorge Enrique Domínguez.
0: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Eh, estamos otra vez en un episodio más de Cápsulas del Diván. El tema de hoy es la depresión e iremos abordando ciertos puntos. Eh, bueno, este tema de la depresión eh, eh, ha existido a lo largo de, de la humanidad misma, ¿no? Y actualmente con todo, todo esto que ha pasado, el COVID, el encierro y... Las personas que viven aquí en México, por ejemplo, por la delincuencia y demás, pues está muy, muy en auge. Hola, Jorge, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Flor? Así es, el tema de la depresión es un tema que dentro de la salud mental y dentro de nuestra profesión lo abordamos de distintos aspectos y lo tenemos presente desde niños hasta la tercera edad con distintas características y es uno de los motivos de consulta principales en nuestra práctica clínica.
0: Y bueno, eh. Primero, algunos datos estadísticos me gustaría darles. Primero, pues un 3 a un 5% de la población a nivel mundial tiene depresión. Y a lo mejor, ay, pues es un 3, un 5%, pero ya eh, exponencialmente es muchísima gente la que padece este tipo de, de trastorno y demás. En la consulta médica solo un 12.5 o a, a un 25% acuden, pero muchos de los que acuden ni siquiera acuden porque saben que tienen depresión. Acuden solo lo que se lo que se alcanza a percibir la persona es cansancio o un dolor de cabeza constante o alguna eh, sintomatología física o corporal pero no, no llegan a ser conscientes este 25% de que están en un en, padeciendo un cuadro de depresión el solo 0.2 de los pacientes deprimidos llegan al psiquiatra o sea es muy mínima la, la, la persona que, que acude a, a psiquiatría igual a, a, a terapia entonces pues es un tema alarmante porque como cualquier enfermedad sigue evolucionando la historia natural de la enfermedad y pues el, el final de, de esta enfermedad pues en ocasiones suele ser muy trágico, ¿no? El suicidio. Y pues un 89% nunca acude a, a la, alguna consulta y pues es muy lamentable, ¿no? Toda esta desinformación acerca de la salud mental.
1: Bueno, vamos a, a poner como en contexto también, porque eh, en, en nuestro sentido común, muchas veces nos hace pensar que cuando estamos tristes, le ponemos uh -huh. el nombre de depresión. No, ay, me siento triste, ando decaído. A veces hasta lo asociamos con el clima. Como que hoy el día está para, no me quiero levantar, no quiero hacer nada. Ando deprimido. Entonces, depresión, la palabra, está asociada con ese estar bajo de energía, triste, pero no siempre esa es la sintomatología única y característica de la depresión. La depresión ocupa un diagnóstico muy específico porque, aunque sí tiene varias veces estas características, tiene muchas otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que dices tú, ¿quiénes van con depresión verdaderamente en busca de atención psicológica, psiquiátrica o médica? A lo mejor yo puedo ir diciendo que estoy triste en psiquiatra pero un psiquiatra se va a dar cuenta que no la depresión, es otra cosa, que no cumple verdaderamente las características de la depresión y que ahí es donde viene lo riesgoso porque entonces hay personas que si tienen la depresión no son conscientes de ella y son los que no acuden al tratamiento correcto con el psiquiatra o el psicoterapeuta. ¿no? Uh -huh. Entonces la depresión, yo diría así como número uno, si está a veces asociada con los síntomas de tristeza, baja energía, no, no es la única característica, tiene muchísimas más. Sí. Y hay que nada más estar con el foco de que a veces cuando alguien dice es que estoy deprimido, está a lo mejor utilizando la palabra desde el sentido común y no desde el diagnóstico propio de la salud mental.
0: Sí, esta forma de romantizar también, ¿no? El, el término depresión, como que, ¡ay, estoy deprimido! Uh -huh. O... y a lo mejor solo estás un poco un poco triste o, o algo así, ¿no? Pero pero sí, efectivamente, porque la depresión no solo tiene sí, síntomas mmm, psicológicos o del estado de ánimo, también hay síntro, síntomas físicos y además psiquiátricos, ¿no? Pues, eh, y, y aquí entran lo que les comentamos sobre el cuerpo, que a lo mejor nada más eh, es algo, un dolor de cabeza, mucho dolor en las articulaciones o que el cuerpo se siente muy cansados y eso es un síntoma de depresión.
1: Vamos a, o también ampliándolo, ya en, en lo que nosotros vemos en el consultorio, es que si sí puede llegar a alguien eh, de forma manifiesta con el discurso diciendo yo estoy triste y hacemos entonces el diagnóstico y si sí podemos llegar a decir es una depresión. Pero, por ejemplo, tenemos adicciones como el alcoholismo, cualquier otro tipo de droga, problemas en alimentación, una anorexia, o alguien que tiene sobrepeso, que no saben que esta manifestación es tiene en su base a la depresión. La depresión está originando esta anorexia, está originando esta adicción. No siempre, pero a veces entonces la depresión está encubierta con este otro tipo de comportamientos.
0: Y, y sí, porque hay, hay depresiones primarias y secundarias. Las primarias es, es esto que se originan a lo mejor bioquímicamente en el cerebro, del lo endocrino también, endocrinológico. Esto que tú decías de, de a lo mejor como del alcoholismo y la obesidad, de la anorexia, a la historia de vida y demás, y después está lo secundario, estos fueron los primarios, lo secundario es, eh, por ejemplo, cuando alguien padece alguna enfermedad y con el diagnóstico de esa enfermedad viene una depresión. Incluso también la carga genética, eh, hay carga genética para, para padecer depresión, las mujeres son más propensas a padecer la depresión, es, en mujeres es más común a partir de los 30 y en los hombres en los 60 años, 70. Pero actualmente igual ha habido un auge en menores de 18 años que está a la alza.
1: Fíjate, precisamente esta semana en clases de neurociencia estábamos hablando de los trastornos eh, neurodegenerativos y hablábamos del Huntington. Este trastorno... Eh, en algo terrible donde se van poco a poco, pues muriendo neuronas y entonces el sistema nervioso se va debilitando y eh, dentro de la discusión en la clase platicábamos de que en automático ahorita por lo que mencionas con enfermedades viene una depresión muy grande, tanto para la persona que lo padece como para los familiares que, rodea, que le rodean por saber lo que le avecina porque es un trastorno que no tiene sí. Cura, ¿no? Y eh, es de los trastornos neurodegenerativos que tienen en su fin, eh, las personas optan por, la, por el suicidio. Tienen un alto índice de suicidio porque se van perdiendo las capacidades motoras e intelectuales y luego hasta de comportamiento.
0: Sí, no sé sí si te ha tocado ver personas que padecen esta enfermedad. El cerebro también con la depresión se van o antes de desarrollar la, la depresión, por ejemplo, niveles constantes de, de, de ansiedad, mmm, niveles altos de ciertas sustancias como el cortisol, baja, baja de serotonina y demás, hacen que, el, por ejemplo, estructuras como el hipocampo, o la amígdala también sufran eh, cambios y mm, se han hecho también eh, en las necropsias de pacientes que lamentablemente se suicidan o toman esa decisión que si sí, eh, por ejemplo el hipocampo queda totalmente reducido y, y el crecimiento de la amígdala perdón, es muy impresionante ¿no?
1: en, en la, se me ocurre nada más que en la traducción de todo lo que ahorita tú mencionas para que no, a lo mejor escuchan palabras o conceptos que no dominan, hablamos de partes, elementos del cerebro, del sistema nervioso central que están ubicadas principalmente en la parte media y que son las que regulan los afectos y las emociones. Entonces estas uh -huh. partes cuando se modificadas o alteradas van provocando distintos trastornos en los afectos y dentro de ellas, ahorita todo lo que tú mencionaste son las que están asociadas con la depresión.
0: Y pues... Pues bueno, lo que mencionábamos, hay, hay muchos, muchos síntomas y por lo mismo eh, hay, hay a veces dificultad como para reconocer que alguien padece eh, este, este tipo de, de enfermedad o trastorno. Mm, hay tristeza, sentimientos de culpa, ideación de muerte, suicidio, eh, también hay síntomas como insomnio, o que duermen mucho o que duermen muy poquito, o que comen mucho o que comen muy poquito. Mm, vértigo, eh, o sea, mareo, hay mucho cansancio. Y a veces se acompaña casi generalmente lo que yo he, he visto de ansiedad.
1: Para este capítulo, Flor, recordé el texto de Jorge Sánchez escarcega el libro, de la práctica mm. de analítica, así amado. Y hay un, el tercer capítulo se llama El delirio de pobreza y su uh -huh. relación con los estados maníaco-depresivos. Sí. Y viene una parte, me gustaría leerla porque dentro de la depresión hay una sensación común, que es una sensación de vacío. Entonces, lo escribe así Jorge, hablando de las personas que sienten este vacío, este sujeto, el sujeto, el paciente, intenta compensar las vivencias de vacío interno mediante una incorporación voraz y desmedida de objetos gratificantes sustitutivos, como lo pueden ser la comida, el alcohol, o incluso en relaciones de pareja, una, otra, otra, otra. Entonces imagínense, a lo mejor hasta una persona que es infiel y que ya tiene una relación sí. de, de fondo, es porque tiene un vacío asociado con muchas características de la depresión que solo intenta llenarlo y no puede. Entonces, pudiéramos pensar, porque luego en, en otros textos, Carl eh, Abraham, también un psicoanalista de la época de Freud, hacía dentro del desarrollo psicológico dónde se ubicaría la depresión y dónde se ubicaría el obsesivo. El obsesivo compulsivo, una de las características que tiene es que repite una y otra vez uh -huh. como puede ser el lavado de manos. El lavado de manos no es una vez, son varias veces. Pero decía Carla braja que en el obsesivo compulsivo, como están ubicados en la misma etapa que es en la sala de cuanal, tanto el obsesivo como el depresivo, lo único, lo único que diferencia es que el obsesivo sí conserva el objeto a nivel afectivo y a nivel interno, mientras que el depresivo ha perdido al objeto. Déjenme les explico cómo es esto para irlo traduciendo. La persona entonces que llega a la sensación de vacío a partir de la depresión es porque ha perdido algo eh, sería uno de los tipos de depresión porque tenemos una depresión que ya viene de, de origen genético uh -huh. por toda la historia y tenemos otro tipo de depresión que se origina por un factor, un evento. Ahorita vamos a platicar más adelante de ello. Pero, por ejemplo, yo a lo mejor en mi vida, alguien en su vida, puede poner muchas expectativas en su proyecto de una casa. ¿No? Es que quiero comprar mi casa, mi terreno, porque ya tengo a la pareja, ya tengo a mis hijos. ¿No? Entonces la, cas la casa solo representa las ilusiones de muchas cosas a nivel interno. Pero supongamos que entonces la casa se quema... O hay un divorcio, o uno de los hijos terriblemente fallece. Entonces la casa deja de perder, aunque la casa siga ahí, la casa de, deja de perder ese valor. Eso es a lo que nos referimos como que hay una pérdida del objeto. Se pierde, en este caso, la ilusión y toda la energía que estaba depositada en esa casa. Para tratar Ajá. de compensarla, a lo mejor no me doy cuenta que estoy teniendo esta pérdida, empiezo a trabajar más, y más, y más, y más, y más, para compensarlo. ¿no? Porque mi trabajo es lo que verdaderamente me llena. Es un engaño para tratar de compensar ese vacío que se está sintiendo por, lo, por la depresión que está viviendo a nivel interno. O empiezo a salir más de fiesta. Y una fiesta fines de semana, en el discurso de muchos pacientes, escuchamos que de repente llega el fin de semana, desde el viernes, y es la fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, porque tratan de encubrir esa depresión con tanta fiesta y alcohol. ¿no? Sí, Pero son maneras irlo cubriendo. Entonces, con esto que dice Escárcega es que hay una lucha constante por tratar de llenar ese vacío del objeto que se ha perdido, pero lo que representaba para
0: cada uno. Y es Lo que pasa también con las adicciones, ¿no? Que por un instante mmm, eh, se les pregunta qué es lo que sientes, por ejemplo, al, al drogarte y como plenitud eh, o completud y es lo que se busca, ¿no? Es eso que se perdió, pero finalmente es un engaño, ¿no? Como esto de la casa, como esto de ser súper exitoso en, en tu trabajo y demás, eh, finalmente es un engaño porque esto es algo pasajero y momentáneo. Pero lo que hay ahí de fondo, eh, pues es este gran vacío que se intenta llenar y llenar y llenar. Y pues así, así, así va a seguir, ¿no? Porque se trata de llenar con algo externo y no hacer una introspección y ver qué es lo que está sucediendo dentro para poder llenarlo por sí mismo.
1: Que si no se trabaja, aunque no se siga manifestando porque se sigue cubriendo con otras actitudes o comportamientos, conductas, de fondo la depresión sigue creciendo. Imagínense uh -huh. que hay un hueco que cada vez se va haciendo más grande, que va a llegar un momento en donde va a brotar. Y la depresión entonces va a tener manifestaciones más profundas. Uh
0: -huh. eh, y por lo mismo hay diferentes tipos de, de depresión. Eh, por ejemplo, el episodio depresivo es algo que sucede en dos semanas y puede, eh, hay eh, pérdida del estado de ánimo, o sea que se encuentran mm, pues tristes, eh, cabizbajos y... Eh, sin in, pérdida del interés hacia su persona y hacia el exterior mm, suelen a veces sentirse pues tristes desesperados y muy desanimados después hay el trastorno depresivo que puede ser mayor eh, y eh, este en ocasiones puede lle llevar a sobre todo el severo a episodios psicóticos uh -huh ahí también lo que se le llama distimia, la depresión estacional, muchas personas al cambio de la estación. Por ejemplo, lo que decías al inicio, cuando hace frío y demás, bajan ciertas sustancias en el cerebro que también hace que, se, que la persona se sienta triste. La depresión posparto, que a lo mejor luego abordaremos el tema. Eh, y la, la distimia. ¿no? Que es estar triste la mayor parte del día, la mayor parte de todos los días, por lo menos dos años. Y es, es una depresión ya crónica. Y hay, hay más, más desgloses pero esos serían como los más, más importantes. Ya dentro del psicoanálisis, pues hablamos en sí de la melancolía. Así es. Como lo, lo abordaba Freud.
1: Así es. De hecho, dentro del, de, del psicoanálisis y lo psicodinámico, a mí me gusta el libro de la psiquiatría dinámica de Coderch, donde uh -huh. también un capítulo explica la, la depresión, ¿sí? uh -huh. y, y precisamente para también para el capítulo, estoy leyendo porque desde lo psicodinámico y desde este texto, la depresión estaría dividida en, en, de tres tipos. Bueno, en este texto también explica la, la depresión y la manía, porque a veces en varios padecimientos van ligadas. Entonces, uh -huh. sería, hay una depresión de tipo endógena, hay una depresión reactiva o la melancolía involu involuntiva. La depresión endógena, yo les decía hace rato, es la que ya tiene muchos factores, historia de vida, partes genéticas, algo neurológico, este, que ya viene despertándose uh -huh. para que alguien tenga esa depresión. O sea, vamos a pensarlo terriblemente, ya no la libraste, porque ya traes muchos elementos para que se desarrolle. Si aparte de todo eso el ambiente no contribuye, va a brotar. ¿no? Y la otra sería la depresión reactiva, que es a partir de un evento que la desencadena. Y ya de ahí podríamos pensar ahorita en lo que tú estabas mencionando. ¿no? Pueden uh -huh. ser este, por una duración breve muy severa, este, prolongada o hasta de años y eso ya es cuando en nosotros en el consultorio vamos preguntando desde cuándo te has sentido así, cómo se originó, qué has hecho para resolverlo, por qué no se ha resuelto, has pensado en acudir con el psiquiatra, por qué sí, por qué no. Que en mi opinión, no sé tú cómo lo veas, pero normalmente cuando ya la depresión lleva mucho tiempo, lo mejor es que así están con un tratamiento psiquiátrico.
0: Sí, porque por esto mismo que explicábamos hace un momento que al estar expuesto el cerebro por mucho tiempo a deficiencias o a un aumento de ciertas sustancias va a destruir poco a poco paulatinamente, paulatinamente estructuras de, de nuestro cerebro. Entonces, si existe la oportunidad de ayudarle a que se pueda recuperar pues, ¿por qué no hacerlo? Es como cualquier otro, eh, como tener hipertensión, como tener diabetes, como tener um, algo en la piel, no urticaria y demás. Sí, hay que ayudarle también de una manera exógena a, a, a nuestro organismo, ¿no? porque no, no podemos dividirnos entre nada más lo, lo psíquico y lo corporal, no somos, somos... Como
1: la canción, uno mismo, ¿no? Uh -huh. de sí. el... A ver, ¿cómo podríamos explicar esto para quien nos escuche el cerebro? Eh... En, en, a lo largo de nuestro desarrollo, de, de nuestro crecimiento, el cerebro va adquiriendo distintas habilidades. Leer, hablar, manejar un carro, la bicicleta, nadar. Es el cerebro todo eso lo va conectando en cómo se hace. ¿Sí? Uh -huh. Imagínense el cerebro cuando de repente se encuentra en el camino una adicción, como se toma? Entonces, el, el alcohol por ejemplo modifica eh, neurotransmisores y funcionamientos del cerebro que lo va haciendo como que, es como si el cerebro se confundiera porque su funcionamiento normal está siendo modificado pero el cerebro no sabe por qué, llega un momento en donde necesita ya el alcohol, ahí es donde surge la adicción ¿sí? Entonces, en el caso de la depresión, lo, como lo dices tú, eh, imagínense que ese cerebro habitual se queda trabado en otra manera de funcionamiento que es a partir de la depresión. Entonces, Ajá. las partes del cerebro este, empiezan a verse afectadas y están atoradas en generar y funcionar a partir de la depresión. Por mucho que en la terapia nosotros trabajemos a partir del lenguaje, de hacer el contacto con los afectos, hay un avance pero el cerebro sigue atorado, ocupa ese último empujón para también las sustancias se den cuenta que se tienen que revertir. Entre más rápido se haga un tratamiento y un diagnóstico oportuno de la depresión es mejor. Y aquí, si sí, bien recuerdo, Flor, es la serotonina, la que se ve muy este, comprometida en la depresión.
0: Precisamente hay, mucha, hay muchos pacientes que, que, no sé si a ti te ha tocado, pero dicen... Eh, yo pensé que lo que sentía era normal o sea mmm, como que ese estado en el que se encuentran pues es algo que todos los demás lo sienten no
1: la sola como, pregunta flor de desde cuándo lo sientes y que digan no sé o sea no son ni, pues ni siempre,
0: ¿no? De siempre es lo que mucha, muchos dicen y que también eh, piensan que los demás así se sienten y por eso también dejan a un lado como si fuera algo eh, extraordinario o importante para tomarle atención. Y, y es, es muy curioso ver mmm, también como este, este poco interés quizá por la vida diaria, la, la, las exigencias del día a día, pero esta, no, no, no es interés sino como que esta falta de comunicación que hay entre entre nosotros mismos, ¿no? Entre la persona con la misma persona. ¿Cómo, ¿Qué siente? Eh, ¿Por qué sintió eso? ¿Qué espera? ¿Por qué le dolió? ¿Por qué le alegra? O sea, eso eh, por, por la vida misma se rompe y ahí es cuando eh, empieza, empieza la bolita de nieve ¿no? a caer por la colina, hasta que ya, están totalmente aplastados, en la uh -huh.
1: Fíjate, ahorita que, que dices tú, eh, que hay pacientes, y que dicen que, desde siempre, o hasta empiezan a sospechar, pues es que así, todo el mundo lo siente, lo vive, ajá, ajá, ajá. varias veces, en discurso de pacientes, a palabras a lo mejor, distintas, pero, en la misma dirección, que en algún momento, de su vida, como que, sospecharon si, si era, estaba, lo que estaban sintiendo estaba compartido con los demás y pacientes que en el relato dentro del consultorio dicen es que un día le pregunté a mi amiga cuando estábamos en no sé, de 7 años o un día en la carrera le pregunté a una amiga ¿te ha pasado que sientes así como? y le empiezan a escribir y que le sorprendió mucho cuando la amiga o el amigo les dice no, ¿no? yo no lo siento así y que, que les queda así como la gran pregunta de yo, ¿por qué sí lo siento? Pero esa pregunta a veces, aunque estuvo ahí, luego la guardan y se siguen de largo. Pero que al llegar a terapia y empezárselo a cuestionar, se empiezan a dar cuenta que hubieron varias señales de cómo se fue desarrollando la depresión, pero no le fueron dando el seguimiento.
0: Sí, eh, o, o incluso, pues hay... hay... Mismos pacientes que se lo comentan a, a sus familiares y demás, como que, ay, vas a empezar de ridículo, de exagerado, como que tú siempre tan sensible. Y entonces creen que es que es que la persona es sensible y que no ocurre algo más, ¿no? Como igual mmm, quitándole este valor a, a lo que siente. Y, y así se va por la vida, ¿no? Es como también me ha tocado en, en ocasiones... Eh, un paciente que él dice es que yo soy muy, muy sensible muy chillón pero pero hasta ahí y escarbándole escarbándole pues eh, tiene ha sido muchas veces infiel a su pareja es alcohólico ha estado involucrado en varios accidentes eh, donde el carro queda en pérdida total y rascándole rascándole pues sí, hay una depresión desde, desde muy niño.
1: Cuando, a ver, ¿tú cómo lo ves? Cuando ya viene desde la niña, Flor, yo, yo pensaría que también en la relación familiar algo fue sucediendo y que hay una búsqueda de compensar eso que faltó con lo que en la vida adulta se sospecha que se puede compensar. Entonces, eh, me viene ahorita a la mente las personas que son compradoras compulsivas, hay una necesidad de ir a comprar un vestido o un traje con la idea de que cuando se lo ponen o cuando lo van a utilizar en el futuro van a adquirir seguridad o se van a ver muy bien o se van a, a sentir finalmente, la, aquel afecto se va a ir. Entonces la persona, obviamente, pues si se lo pone sí se va a sentir bien. Pero es, es algo tan momentáneo, pero que no termina de cubrir porque pareciera que de fondo, desde la historia de vida, lo que faltó fue aquella seguridad que papá o mamá, aquel elogio, aquel este, sensación de protección de papá o mamá, va haciendo falta a lo largo de la vida. Y que muchas veces está asociada en la historia de vida de los pacientes con que desde los padres ellos también ya traían cargando una depresión por lo que no podían dar, lo que no tenían, los elogios, el cariño, el apoyo, de lo que ya ellos este, venían también encargando y viviendo.
0: Ah, por eso es, eh, es muy padre ver, bueno, en, en términos de terapeuta, es muy padre ver como toda la dinámica que, que ocurre en la familia en torno a un padecimiento, ¿no? Por ejemplo, a, a, específicamente ahorita en la depresión. Como cada, cada miembro de la familia juega cierto rol. no, E incluso, como tú lo dices, eh, esa depresión ni siquiera es del paciente, sino es de la mamá. Que lo carga al paciente, ¿no? Para cumplir todas estas expectativas. A lo mejor nunca hubo, me das, me siento orgullo por ti, hijo, lo estás haciendo bien. Al contrario, ¿no? Llega el niño con un 9, lo puedes hacer mejor llega el niño con el 10, eh, sigue así, lo puedes hacer mejor, o sea, sigue sigue exigiéndote, entonces nunca es suficiente. Y así ese es el mensaje que se le está dando a ese pequeñito, que no es suficiente para nada, no así tengas 10, 20 o 1000, eh, no va a ser suficiente.
1: Así es. Ahora, yo, yo pienso también, Flor, que tendríamos que hablar de que la depresión no, eh, no siempre corresponde. O siempre hay que visualizarse como que es algo terrible en, dentro del, de los trastornos o de, de la vida, más bien. Algo terrible de la vida. Hay situaciones que nos, que nos suceden en, el, en la vida diaria que son eh, que la manifestación evidente va a ser la depresión. Porque, por ejemplo, y si lo pensamos desde precisamente Freud, cómo empieza a estudiar la melancolía, él hizo primero referencia al duelo, que sería la muerte, la pérdida. Entonces, cuando tenemos un duelo, cuando alguien cercano a nosotros aquí, con quien tenemos un lazo de amor muy grande, fallece, viene de forma inminente una depresión. ¿Sí? Entonces, esa depresión es necesaria porque se está elaborando uh -huh. a nivel interno, porque uh -huh. hay una pérdida, ¿no? Que a nivel interno, desde el psicoanálisis, lo que hemos entendido es que se pierde... Eh, se pierde a quien se depositaba el cariño, el amor, el afecto, y que ahora ya no tenemos dónde ponerlo. Entonces hay como una sensación de, ¿y ahora? ¿De vacío? ¿dónde queda? El amor, cariño, respeto, este, todo lo que se depositaba, ¿no? Y que viene y un momento de depresión necesario. si sí, también recuerdo bien, Flor, en Flor lo, lo comparaba como cuando tenemos gripe, nos enfermamos. Ajá. Uh -huh. Es como ocupamos retirar toda la energía de nuestro alrededor, trabajo, este, actividades, hijos, todo, amigos. No me interesa ahorita el mundo porque me siento muy mal y necesito recuperarme. ¿Sí? Uh -huh. Es una sensación como de un ratito, en lo que pasan los tres, cuatro días del catarro, de la gripe, para reponer mi poder, volver a poner energía en el mundo, en los amigos, salir del trabajo, todo. Pero imagínense, en la depresión sería... Algo en donde, una vez que se retira esa energía, ya no puedes ponerla. No existe manera de cómo poderla ubicar. ¿En dónde?
0: Y, y además eh, puede ser una pérdida real o imaginaria. En el duelo como tal, sí hay, existe eh, una pérdida real de algo. Pero en la melancolía o en la depresión puede ser algo que, que el sujeto la persona pensó, pero que no fue real.
1: Uh -huh. Viene de ahí la frase, este, para entender nosotros desde Freud la depresión, la voy a leer, la sombra del objeto cae sobre el yo. Porque esta frase que es así de cortita es bien importante dentro del psicoanálisis uh -huh. para entender que es la depresión. Y luego uh -huh. para entender incluso el, eh, en pacientes que tienen intentos suicidas, ¿no? Lo que está pasando cuando hablamos del de yo, recordemos que Freud hizo dos modelos de la mente, de cómo funcionaba la mente. Uno es el del inconsciente, preconsciente y consciente, y otro es el de yo, yo y el superyo. Entonces, uh -huh. estamos hablando del segundo modelo, de yo, yo y el superyo. El yo es la parte de nuestra mente que nos permite estar en contacto con lo interno y también con lo externo. Entonces, cuando dice. La sombra del objeto cae sobre el yo, es que ese objeto que se perdió, y como ahorita muy bien dices tú, no estamos hablando nada más de la realidad, sino la pérdida también imaginaria está perdido. la sombra cae sobre el yo. Y si el yo es el que sí. está en contacto con lo interno y con lo externo, de repente el yo trae una sombra. Sombra suena a oscuridad, a nubes, a la descripción de la depresión, no, es que, no, no hay días soleados para mí, no hay luz. Todo es gris, todas las canciones que hablan de tristeza, hablan así, ¿no? De todo es gris, todo este, llueve, nada me levanta, ¿no?
0: Y Entonces... es que, eh, por ejemplo, cuando se pierde ese objeto real o imaginario, sí. todo ese libido, o ese amor, afecto, eh, cariño, eh, energía que se le invirtió a ese a ese objeto, se regresa, o sea, no, es, eh, la persona que sufre depresión está incapacitado hasta cierto punto de ese, ese amor que se le dio a ese objeto ponerlo en otro o en algo más, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, al, alguien que, que pierde, um, que se divorcia um, y no sé si han visto, por ejemplo, personas que se divorcian y se meten al gym. Entonces, todo eso que, que a lo mejor eh, la pérdida de la pareja y demás, pues lo están invirtiendo en el ejercicio y en ponerse así como que súper guapos y, y para ver qué, qué, qué más pasa adelante, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, una persona que se deprime es incapaz de ir al gimnasio. Entonces, toda esa energía que se le fue, se le rebota a él mismo. ¿No? Pero en muchas ocasiones es, eh, esa energía está cargada también de, de, de otros afectos, ¿no? por ejemplo, eh, rencor, odio y demás, y es ahí cuando vienen los reproches o autorreproches. Todo eso que no se le puede decir a la otra persona porque se teme o se corre el riesgo de perderla totalmente. Y entonces la persona empieza a autorreprocharse, autoculparse, autopulparse, etc. A eso también Freud le llamaba, es parte de la sombra del objeto, ¿no? Esto gris, esto volverá como a muerte, a podrido, se le regresa y como que la persona se lo come.
1: Sí, porque, porque recordemos que cuando tenemos una relación muy intensa de afecto intenso con alguien, no nada más ha habido amor, también han habido los otros sentimientos, Ajá. los negativos. Pues cuando regresa esa energía, ya no se puede depositar en nada o en algo, este, en alguien o en algo, actividad incluso, eh, regresa, como hoy tú muy bien acabas de decir, también la parte malvada.
0: Ajá, y es ahí cuando, por ejemplo, esto, esto del cutting, esto de, a lo mejor del suicidio también, se le hace a sí mismo para no hacerlo a los demás Exacto. en algunas ocasiones.
1: Exacto, porque en el suicidio, bueno, tú, tú eres más experta en el tema, pero en el suicidio hay la sensación de que entonces ahora lo bueno está afuera en la realidad. Y para uh -huh. liberar entonces a todos ellos de lo malo que ahora ya queda dentro de mí, el suicidio es la opción. Los libero, hay una liberación afuera.
0: Porque Quedan hay muchas... Ajá, eh, en ocasiones eh, se les pregunta como que esta fantasía de qué, qué se imaginan que va a pasar con los que se quedan. Las personas que tienen esta ideación suicida o lo han intentado, ahora sí van a ser felices. Es una frase, o también hay otra frase que ahora sí me van a querer, como de venganza a veces también. Esto que hablábamos de...
1: De, de la sombra del objeto. Así es. Y eh, también en ocasiones dentro del tratamiento hay momentos que, que se... Yo pensaría, Flor, que, es, que se provoca cierto tipo de depresión dentro del tratamiento cuando el paciente se va siendo consciente de lo que él mismo se había venido haciendo en su vida, en uh -huh. relaciones en trabajo. Uh -huh. Entonces viene, que esto lo explicaríamos más ahora desde Melanie Klein, como un momento en donde el paciente le cae el 20 de decir, yo no estuve haciendo esto. Y viene Ajá. una tristeza, pero una tristeza con una sensación de lo quiero reparar, ¿sí? Ajá. Por eso hay varias personas que al estar en terapia, o y, y cuando comparten su experiencia de estar en terapia con amigos, conocidos, dicen, es que hasta que toque fondo. Pero tocar fondo es el reconocer lo que ellos mismos estaban haciendo por permitir estar en una relación violenta, por permitir un abuso de amor laboral, por permitir este, ciertas cosas y reconocer que sí podían y tienen los elementos para salir adelante y poderlo reparar. Uh
0: -huh. Y por eso hay estos comentarios también de, de las personas alrededor de la que va a terapia, estás peor, ¿no? yo no sé qué estás haciendo ahí, si te veo peor y demás, eh, porque sí, eh, es como cuando alguien va a terapia y le ha costado mucho porque a lo mejor ha sufrido bastante, le ha costado mucho hacer contacto con lo que siente en, o consigo mismo. Eh, es ir quitando poco a poco como la armadura hasta que se toca a fondo, ¿no? Y como tú lo dices, durante el proceso de tratamiento... Hay ocasiones que al, a, a la parte inicial, intermedia, viene una depresión.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pero es totalmente, no, es, es que ya estoy peor, sí, porque suele haber esta, estos comentarios también, pero no es así, es justo esto, ¿no? Es una depresión que hace que al, a la persona eh, le den ánimos de repararse.
1: Sí, así es.
0: Y que eh... al que empiece a hacer contacto también con él mismo.
1: Sí, y que al estar en terapia, como en la terapia se trabajan otros elementos, como la alianza de trabajo, o sea, la relación entre terapeuta y paciente, eh, es, es algo que se puede ir trabajando dentro de la terapia. pasa vas acompañado con tu proceso y, y con, la, con la depresión. ¿No? Uh -huh. Y ahorita me venía una analogía, un, me vino a la mente, algo como para que se lo puedan imaginar. El fin de semana fui con unos amigos y tenían en su mesa eh, su comedor, un rompecabezas de miles de piezas, ¿no? Y el rompecabezas era de unos pastelillos. <ríe> Entonces estaba bien difícil armarlo. Y, no, pues que lo vamos a mover. Pero en lo que lo movían, pues empezamos a, a mover ahí. Este es el rojo, a de ir aquí por las cerezas. Este es el rosa, a de ir por el, el de fresa, ¿no? A lo que voy es que a veces la persona que tiene depresión armó su rompecabezas y puso las piezas que a lo mejor no eran ahí, pero porque cupo ahí va ¿no? Y, y otra pieza, ahí va entonces lo que hacemos en la terapia es lamentablemente que pintar <risas> las piezas para volverlas a acomodar, entonces el rompecabezas se desarma y al desarmarse ya no tiene forma quedó ahora peor de cómo estaba pero es para desarmarlo, para volverlo a armar el rompecabezas y que quede bien de este, lo mejor posible de inicio
0: y a lo mejor ya no va a tener piezas, algunas piezas le van a faltar, otras están rotas porque por estar armada la persona en meterlo en una parte donde no, no cabía pues termina dañándose ¿no? Exacto. y lo que se espera es que pues también se, se valore eso que se armó con lo que se tiene Exacto. y que a lo mejor le pueden poner algo más, le pueden poner ahí colorcito o lo que sea pero que vean que ese es su rompecabezas
1: sí, porque el, el, pensándolo en cómo en la dinámica familiar a lo mejor alguien viene cargando la depresión de los padres, los abuelos, de, de alguien más a lo mejor te descubres que ahí hay unas piezas que ni siquiera corresponden a tu rompecabezas y que te uh -huh. dejes hacer de ellas pero ahí va a quedar un hueco y cómo lo vas a cubrir, ¿no? Y fíjate, esta, porque la anécdota entonces continúa, luego ya, quitaron rompecabezas, así quedó, y en la semana, eh, mi amiga me mandó la fotografía de que ya lo tenía terminado, y dice, lamentablemente, faltaban dos piezas, <ríe> y faltaba una pieza de la orilla de arriba, y una de mero en medio, pero dijo ella, pero pues yo creo que las voy a pintar, y las voy a poner para que no se note que siguen faltando ahí esas dos piezas, o sea, son los recursos de no también terminar tirando el rompecabezas a la basura, sino cómo ahora lo puedes reparar para que siga luciendo. Uh -huh. Que en la vida afectiva sería la persona finalmente cuando en terapia se da cuenta lo que le venía pasando, independientemente del tema de la depresión, depresión, ansiedad, otros temas que hemos estado platicando en cápsulas del diván, eh, en la terapia viene este proceso de sentirse mal aparentemente porque se está desarmando la historia de vida, la armadura, desestudita de la palabra armadura, para poderla volver a articular y que sea una armadura más resistente con, las, con los elementos que verdaderamente le corresponden a la persona y que es la persona las que pudo desarrollar.
0: Y sobre todo flexible, ¿no? Porque, bueno, esta armadura, pues, ¿a quién le gusta? Bueno, no sé si alguna vez te has puesto una armadura, pero súper pesada, la piel no respira sudando y el calor. Entonces... Eh, pues a lo mejor hasta estar así como que la piel, ¿no? Expuesta, pero sabiendo que te puedes proteger, te puedes exponer también y, y que puedes sentir.
1: Hay un... Y que no
0: necesariamente es, es dolor lo que se puede sentir. ¿no?
1: Hay, un, hay un museo, Flor, eh, en Londres, que se llama Wallace Collection y tienen una... Mm -hmm. Una, uh -huh. no, pues un cuarto grandísimo de puras armaduras, de cómo se armaban. No, pues te, eran capas sobre capas de... Metal. Uh -huh, uh -huh. Que al final, imagínate, nada más para poderse mover, porque son hasta en las manos, sí. capas igual. No, y
0: deja tú mover, luchar, ¿no? Luchar
1: por tu vida. Sí, no, pues más bien ahí sobre... O por la
0: de alguien más, ¿no? Que generalmente eso era. Y es algo así, como lo pasa eh, muchas veces en la depresión, ¿no? Como como a veces se lucha por alguien más pero no por por ellos
1: exacto así es pues bueno vamos cerrando el capítulo del día de hoy
0: pues eh, recomendaciones mm, hay una frase eh, de Montaigne dice el amor está en quien ama y bueno no sé si me pareció como que va muy, muy a colación con todo este tema de de la sombra, del objeto, eh, todo ese odio que se regresa. Por, igual también no permitirse expresar lo que se siente, se va guardando, se va guardando, se va guardando en, en estas capas y capas de acero, ¿no? que finalmente si se oxidan, pues eh, más allá de las infecciones, pues puede causar hasta la muerte ¿no? o la paralización total de la vida.
1: Ahorita que dijiste la frase, así, me vino de flachazo. Sí, es común en, en nuestra vida diaria escuchar que es muy importante para amar, amarse a uno mismo. Y, y fue incluso tema de muchos filósofos, desde la antigüedad, la antigua Grecia, ¿no? de qué era la felicidad, qué era el amor. Entonces yo pensaría que, que con esta frase, cuando alguien sienta como recomendación que algo que tiene que ver con el amor no va a uno mismo. Algo, algo falta para cuidarme, amarme, respetarme, algo, por las distintas situaciones que iba afuera o que se presentan en mi vida y que yo lo pueda asociar con porque algo está fallando en mi amor, entonces sospeche y diga algo está pasando y puede ser depresión. Y acudir ahí a terapia. Este, en terapia, con el psicólogo o el psicoterapeuta les podría explicar si si es una depresión, pero no por sí por la etiqueta, sino para empezar a ubicar qué fue lo que pasó. Y a partir de ahí entonces ahora sí seguir la recomendación de ir con el psiquiatra. Y al ir con el psiquiatra, estar muy comprometido, ser muy buen paciente con el medicamento, cualquier medicamento psiquiátrico. Eh, tomarlo desde que el psiquiatra diga, este se tiene que tomar, irlo modificando, conforme el psiquiatra diga hay que modificarlo, y terminar mm -hmm. cuando el psiquiatra diga, aquí se termina nunca uh -huh. jugar con el medicamento psiquiátrico porque es jugar con el cerebro y el cerebro es muy abusado la parte abusada de nosotros y donde se vaya por otro camino se, se empieza yo siempre digo cuando hablo de cerebro como que se traba y el cerebro se va por como tiene los neurotransmisores pues por otro funcionamiento
0: uh -huh. sí y que no se asusten no o sea primera sí entiendo que es difícil ir a terapia exponerse Mucha gente lo siente como que se van a exponer o que es muy difícil, ¿no? Y realmente sí lo es, está padre. Pero que no se asusten si, por ejemplo, a lo largo del tratamiento eh, su terapeuta o analista les, les hace este comentario que sería importante llevar el, el tratamiento conjunto, no, no separado, sino conjunto. Entonces no se asusten, no se van a hacer adictos, obviamente van, van a acudir con un experto. Y les va a ayudar bastante.
1: Está bien satanizado lo de psiquiatra por cuestiones culturales y de películas antiguas, ¿no? Pero obviamente sí. todo ha evolucionado en la ciencia y también la medicina y más en la psiquiatría, ¿no? Y muchos jóvenes psiquiatras de hoy están muy actualizados, este, también psiquiatras, psiquiatras. De antaño. Psiquiatras de antaño. Que se siguieron preparando, ¿no? Pero que siguen uh -huh. habiendo actualizaciones, incluso también para nosotros como psicólogos y psicoterapeutas, siguen habiendo actualizaciones en los congresos o seminarios diplomados que nos permiten saber, pues, qué es lo más recomendable para la mejora de la salud mental. Y ahora, con el tema de la pandemia, salió a relucir mucho el tema de la depresión.
0: Y que, pues, se está en pañales, ¿no? Prácticamente para esto de la del apertura para los, o sea, de la apertura que se puede llegar a tener con en respecto a los trabajadores de la salud mental, ¿no? Como hay más apertura para, a lo mejor, pues a, a cosas no tan tan científicas, pero a esto, como que una gran X, y mucho miedo, ¿no? Pero, pero no tengan miedo, es mejor hablarlo.
1: Así es. Y qué mejor que también luchar por una mejor calidad de vida empezando por la salud.
0: Porque a lo mejor eso que sientes no es normal.
1: Así es. Bueno, Flor, pues, ¿yo ¿no tendrá nada más que hacer? No?
0: Sí, no, nada más. Escríbanos y cualquier duda eh, o tema, pues, nos dicen.
1: Como siempre, un gusto platicar contigo, Flor, y compartir este, estos temas con quienes nos escuchan. Y nuestro correo, nuestro correo electrónico es gmail.com.
0: Así es, ahora ya no lo sabemos. Muy bien, un gusto, Jorge. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divan.
1: Escríbenos a capsulas.divan.com